0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati a Maladio Martino
1: Ciao, buona domenica a tutti Allora rieccoci
0: con una nuova puntata di Personal Best per parlare come sempre di running e di atletica e per ridare oggi uno sguardo al risicato calendario delle gare come periodicamente insomma, ci siamo abituati a fare e in questi mesi purtroppo non facili su molti fronti come eh, sappiamo purtroppo e per parlare di gare oggi ci aiutano eh, sono con noi al telefono l'ormai amico di Radio 24 e condirettore del magazine Correre Daniele Menarini, ben trovato
2: Grazie a voi, ben trovati.
0: E ritroviamo con piacere anche Tito Tiberti, team manager della Nazionale di Atletica e possiamo dire ormai esperto di organizzazione di gare in tempi di Covid e soprattutto di protocolli di sicurezza. Ciao Tito.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora iniziamo con le notizie che sono arrivate in questi giorni Anche per quanto riguarda gli eventi sportivi all'aperto Soprattutto le gare su strada Che sembra un po' la premessa di quello di cui andremo a parlare Cioè che insomma da quello che vediamo Almeno a mio avviso le cosiddette mass race Le gare che coinvolgono diverse migliaia di persone Soprattutto il pubblico Continuano un po' a slittare Mentre come abbiamo anche imparato Non è impossibile portare le persone a gareggiare In ambiti più ristretti In particolare mi riferisco alla 100 km del Passatore Che ha dato appuntamento al 2021 Andrà in scena in veste di campionato italiano della 100 km all'interno del circuito di Imola il 22 maggio, la Stramilano annunciata per il 12 settembre in settimana ha dato appuntamento a 2022, poi mi viene da dire anche la Maratona di Milano che insomma già è rimaneggiata nelle modalità eh, in edizione insolita in settimana ha rimesso mano anche al percorso Daniele.
2: Sì, ha rimesso mano al percorso, ha spostato partenza e arrivo nella piazza del Cannone, quindi zona Castello. Forsco inizialmente era tutta concentrata sul City Live, che però ha avuto la priorità di diventare centro di vaccinazione, sarà il più importante della Lombardia. Quindi da lì c'è stata tutta una serie di modifiche e tra le modifiche è arrivata anche questa novità della 10 km individuale che sarà possibile percorrere agonistica lo stesso weekend della maratona
0: e poi troveremo il campionato italiano di, della 100 km a Imola insomma dove vedremo anche Ivana in azione
2: <ride> rivedremo Imola rivedremo Imola a ospitare appunto i Corridori a piedi eh, era già nella tradizione dell'autodromo una serie di cose, ad esempio una mitica staffetta 5x5.000. Che si fa approfittando del fatto che l'autodromo è 5.050 metri, 5.020 metri, devo andare a vedere, per cui è perfetto. Quindi Ivana, con tutti gli altri. Componenti e concorrenti del campionato italiano faranno 20 giri di questo meraviglioso percorso. Che attenzione, attenzione, è tutto tranne che piatto, nel senso voler spaventare Ivana, perché voglio dire la, il passatore tradizionale è tutt'altra cosa: sale fino alla colla, quasi a mille metri, e poi da lì discende. Quindi è molto impegnativo. Qui non siamo a questo tipo di artimetria però eh, non sì. è così piatto come quando lo vediamo facilmente percorrere dalle grandi vetture di Formula 1 sì, sì, e sì, loro, loro po- lo
1: fanno in qualche secondo insomma
2: è un confronto un po' impegnativo comunque si sale fin verso la Tosa il cassurello sì. poi si mm. scende alla rivasta per cui tra l'altro credo che Silvio sia un antico appassionato di Formula 1 si sì bene <ride> quando Gilles Villeneuve stampò le sue ruote contro la rivasta che sembrava la fine del mondo che se sono uscito bello tranquillo.
0: Infatti, mm. aspettiamo Ivana sulla salita dopo la Tosa, diciamo Mamma
1: mia. <ride> <ride> Ogni tanto ci pensi, dico: però, vabbè, è anche un, insomma una cosa diversa, quindi c'è anche un po' la curiosità no, di fare. Poi io preferisco i giri da una parte, tanti giri, quindi eh, sono, sono contenta. Dai, proviamo. Poi a almeno si fa, quindi io vedo sempre il lato positivo. E... e sai
2: bene, questo è lato positivo. Tra l'altro, eh, paradossalmente il Covid ha costretto il mitico Pirillo, l'organizzazione del passaporto si sì. trova, a fare quello che non hanno mai voluto fare: nel senso che più volte la Federazione Mondiale aveva proposto a 100 chilometri, vista la fama, di fare il campionato del mondo, ma il campionato del mondo richiede la gara di circuito, mm. non lo si fa in linea proprio per via dei rifornimenti, dell'assistenza, di queste cose. Ecco che. Per tutt'altra ragioni il passatore per mettere presente nel 2021, anche se come ha detto Silvio mm. in realtà non è il passatore ma è una sì. 100 km che abbiamo di tenendo su, su strada, eh, arriva a fare eh, per la prima volta nella propria storia una gara di circuito.
0: Eh, Tito invece cosa dice il protocollo di sicurezza? Come si mette in opera una gara su strada in tempo di Covid?
3: Ma Tanto è collegato ai numeri, ma i numeri mm. non spaventano um, i protocolli in quanto tali quanto piuttosto le possibilità di trovare le sinergie positive con, con le istituzioni territoriali. Mm. Oggi fortunatamente i protocolli stabiliti banalmente a livello federale, d'accordo col CONI, permetterebbero quasi in ogni circostanza di organizzare pur con il sacrificio di tutto quello che è festa, diciamo, quindi sì. purtroppo al momento l'assenza di pubblico, l'assenza di, di quelli che siamo abituati a chiamare villaggio maratona, piuttosto che iniziative collaterali di, di massa a loro volta, mh, non strettamente sportive magari, però appunto i numeri sarebbero formalmente gestibili, è difficile tante volte trovare l'accordo con le autorità mm-hmm. territoriali che poi sono determinanti insomma, nel, nell'autorizzazione degli, degli eventi, per cui per tutto ciò che è eh, sport, nel nostro caso corsa all'aria aperta, le speranze sono vive, vivaci e alcuni eventi di questa primavera comunque difficile, lo lo dimostrano, diventa un po' più complesso immaginare i grandi eventi davvero di massa, Mm. soprattutto laddove svolti in ambito urbano, dove Mm. esiste una forma di possibile contaminazione, lasciatemi usare questo termine, tra la cittadinanza sportiva e la cittadinanza, tra virgolette, Comune,
0: uh-huh. infatti abbiamo visto anche un po' che, un, con l'esperienza del Tuscanic Camp Marathon che è una cosa organizzare anche una gara insomma, elite eh, di alto livello quindi con tamponi per tutti, una cosa eh, per gli amatori poi magari anche con il rischio che ci sia del pubblico lungo il percorso
3: è eh, chiaro, chiaro, esatto, costruire bolle sportive è ormai diventata una sorta di specialità <ride> di chi si occupa dell'alto livello, lo vediamo in tv soprattutto con, con le partite di calcio e con, i, con, gli, con gli eventi ciclistici però è quello che accade anche, anche, anche in atletica in buona sostanza, ma l'estemporaneità della manifestazione che si svolge dalla mattina alla sera, che richiede dei protocolli più leggeri, quindi la non necessità di, di eseguire tamponi su tutti i partecipanti, tuttavia eh, propone altre, altre limitazioni. insomma, mm-hmm. poi è pratico.
1: Eh, ma Daniele, eh, rispetto ai prossimi mesi, come ti poni? Sei, sei ottimista? Sì,
2: almeno <ride> per… Eh, C'è
1: cioè, una, una buona percezione, per... dici ok hanno Voglio voglia per gli... dovere
2: perché sì la voglia è tanta ma non soltanto come per i partecipanti non anche per gli organizzatori ne abbiamo avuto prova proprio nei giorni della Tuscani eh, della maratona dell'11 aprile poco lontano è andata in scena la Strasimeno che è un'ultima mm. maratona la quale aveva avuto soltanto due settimane prima l'ok per poter essere disputata in un primo tempo era stata annullata un mese prima proprio perché era difficile con una gara così lunga poter attraversare tutti quei paesi poi appena avuto l'ok dalle autorità competenti hanno cercato di organizzarla e la risposta è stata una risposta eh, positiva per essere una gara che va preparata tanto prima quindi con i processi decisionali che vanno maturati per tempo però è talmente tanta la voglia anche dei maratoneti, degli ultramaratoneti di avere comunque un'occasione per confrontarsi che che è andata bene, io credo che questo tipo di episodio si ripeterà,
0: mm.
2: appena le condizioni miglioreranno ci saranno organizzazioni che proveranno a ripartire a costo di avere un palco partecipanti non proprio dei numeri degli anni precedenti, ma eh, è molto importante per tutti provare
0: sì, a organizzare, sì.
2: uh-huh. e quindi credo che si vada verso un moltiplicarsi di questi episodi strasi meno, cioè di ritrovarsi probabilmente anche gare che avevano già comunicato l'annullamento, che comunicano che invece contro ordine compagni ci proviamo.
0: (ride) Eh, infatti solitamente in questa domenica era tempo di, eh, mi viene da dire, il di sarni con mm. no? la gara di Gianni Poli che è slittata al 2022, mentre eh, insomma, è stata posticipata al 5 settembre la sua bellissima Cortina Dobiaco, in attesa anche di capire se da qui a settembre i protocolli cambieranno. Eh, eh, a quanto ho capito, lì essendo una gara, insomma, eh, questo è un altro, un altro esempio, insomma, essendo una gara punto a punto, quindi eh, con partenza da Cortina e arriva Dobiaco, la difficoltà organizzativa sta nei trasporti dell'atleti, no?
2: È molto è molto più difficile da organizzare una, una mm. prova così, sì. anche perché sta in territori che eh, cominciano ad essere molto frequentati, appena si, si torna in zona gialla sono territori difficili da, da governare e, e ci sta, ci sta mm-hmm. che le difficoltà abbiano convinto Gianni Poli, che al di là di essere un mito della nostra corsa, è un, <ride> corridore molto, è un organizzatore molto esperto a cercare di andare verso un autunno che sarà molto intenso, molto Tipo fai il zip no? con sì, 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 complesse, sì. però lo, lo speriamo tutti più, più aperto, più possibile dal punto di vista del rapporto con la pandemia.
0: Tra l'altro, li sento tutti tra gli organizzatori molto rispettosi uno dell'altro, nel senso che è vero che sembra che tutti si devono delle spallate, però, per dire ok, manteniamo almeno i, i nostri eventi, ognuno si prende un po' la piccola fetta aspettando di ripartire al meglio nell'anno prossimo. So.
2: Ma sì, Silvio, sì, perché siamo mm. talmente. Io faccio il paragone da viaggiatore frequente di autostrada, eh, <ride> odio le code, ma eh, preferisco pensare a una coda al mare che l'autostrada deserta fino al mare. Per cui è, <ride> è, un po', è una situazione un po' particolare, questa.
0: Sì, sì, sì. Sì. E domenica prossima per noi che siamo in Lombardia ci sarà la Scarpa d'Oro, la mezza maratona di Vigevano: 500 partenti, eh, insomma, giusto per rimanere all'interno dei protocolli di sicurezza. Un'unica onda di persone, tutte distanziate e alla partenza. Poi ci sarà anche la, la mezza maratona. Maratona di Trieste, Daniele.
2: Si riprova, sì, mm. perché è una delle poche che ha provato a, a tenere il proprio calendario, come Milano, come Brescia, mm. per certe cose, mm. eh, ed è un episodio importante. Tra l'altro, a Trieste, lì vicino, hanno già fatto quella bellissima prova sui 10 km in, che ha portato Fagnella a fare anche lì un'ottima mm. prestazione personal best, non lontano dal record eh, italiano. Eh, la parte di Trieste, e la parte del Friuli, sta, sta ripartendo con più decisione.
1: Mm. Um, sai una cosa che mi chiedevo Daniele perché io appunto magari eh, sento un po' di amici così no e si dividono un po' i podissi Cioè chi ha voglia veramente di iniziare a fare un sacco di gare e chi invece appunto è un po' timoroso Dice no vabbè ma aspettiamo sicuramente il 2022 non facciamo nulla comunque anche in autunno Anche tu questa percezione oppure um, hai un altro tipo di visione?
2: A me arriva soprattutto la voglia di tornare a partecipare alle gare, ma eh, quello che mi stai dicendo non lo trovo strano, lo capisco, perché prima che essere podisti siamo cittadini di questo mondo e sono tante le persone che hanno eh, ridotto le proprie attività all'essenziale per per timore, per paura. Mm. Magari qualcuno ha avuto anche eh, situazioni difficili in casa e questo è, è una proiezione della nostra collettività per cui ci sta. A me, ripeto, arriva soprattutto... Eh, la ricerca di dare lo vedo anche dal classico sulla parte di calendario però va considerato appunto il il mondo nel nel quale viviamo tra l'altro la butto lì Mm. una cosa che ci consola un po' è che sta emergendo una ricerca fatta dall'istituto Piepoli Mm. che si è concentrato su coloro che hanno cominciato a correre durante la pandemia quindi non non Silvio Lorenzi, Ivana Di Martino e e nel suo lento anche Daniele (ride) Benarini Tito è un top runner rispetto a me, ma, ma anche in senso assoluto. No, quelli che hanno cominciato a correre in modo anche eh, autodidatta, perché non c'era altra possibilità in quel periodo. Ebbene, pare che il 70% di queste persone mm. volentieri proverebbe l'esperienza di una corsa organizzata, e questo ah. credo che sia un, un dato significativo sul quale si può ragionare.
1: Sì, sì. sì perché magari ha voglia di mettersi un obiettivo, a no? correre per qualcosa
2: esatto, esatto mm-hmm. tutti, il rischio è quello qui dopo di, di smettere o di, o di tornare a, a stare in controllo mm-hmm.
0: quello di cui parlavamo tempo fa, insomma di riuscire a convogliare questo nuovo entusiasmo per la corsa in qualche modo sì, questo è un segnale incoraggiante prima parlavi di Maratona di Brescia, qui siamo a casa di Tito Tito, c'è un tentativo di una nuova maratona il 30 di maggio sì,
3: sì, eh. penso che sia anche più di un tentativo è eh, sì, no, <ride> l'organizzazione <ride> del mio concittadino Gabriele Rosa ma eh, ho visto che con un um, buono scadenziamento degli orari di gara mm. mi sembra assolutamente, assolutamente fattibile, è chiaro che il nostro runner dovrà misurarsi eh, con la distanza in maratona ma anche con l'esperienza della, della partenza alle 7 del mattino ma è una garanzia mm. per il corridore e eh, lasciatemi dire eh, l'abitudine degli atleti a, ad adattarsi oltre che una virtù sportiva in generale in questo caso diventa anche una virtù civica perché mm. chi organizza oggi trova di fronte a sé atleti che si sono in qualche modo abituati ai protocolli quindi sanno come comportarsi non vanno più formati il giugno 2020 da quel punto di vista era stato molto difficile per la ripartenza con dei test event perché tutto andava spiegato e, e compreso.
0: Eh, adesso <ride> e è tutto molto non, più chiaro. Non è
3: così fortunatamente, per cui non è la normalità, ma è eh, un'abitudine consolidata in qualche mm-hmm. modo tra chi ha scelto di non fermarsi e di non far fermare lo sport. Mm-hmm. In qualche
0: modo. Tito, sappiamo che sei in contatto anche con New York, tra Maratona e New York Roadrunner, che sappiamo organizzano molte gare in città. Qual è la situazione lì negli Stati Uniti? Per dare allora, uno sguardo ehm, all'estero. Quello che è
3: accaduto qualche mese fa è sostanzialmente che il New York Road Runners si è, mh, non dico appoggiato alla Federazione Italiana di Atletica Regina, ma si è confrontato con noi per capire quali fossero i protocolli che da noi stavano funzionando organizzativi. Mm. In un primo momento li hanno adottati con, con esiti positivi, poi eh, in un periodo di recrudescenza della pandemia si sono rifermati anche da loro. Ora timidamente, eh, anche per effetto di, 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 diciamo, delle campagne vaccinali che in paesi diversi hanno ritmi diversi, si stanno riaffacciando le competizioni che sono più facili quando hai da gestire un fatemelo chiamare un parco chiuso, no? sì. eh, nel nostro caso potrebbe essere, parlavamo prima del, del circuito di Imola, il circuito di Imola sostanzialmente garantisce dalla, dalla presenza di pubblico perché è un parco chiuso sì. eh, eh, e quindi pur, pur essendo uno spazio immenso è gestibile, mm-hmm. eh, in un certo senso il Central Park di New York diventa un parco chiuso all'occorrenza e quindi sono riusciti a gestire delle manifestazioni con numeri pur limitati ma Uh, hanno scelto di sposare la filosofia di non fermare lo sport, sapendo che il rischio, il rischio zero non esiste e che le strategie di mitigazione del rischio portano poi a, a, così, a evidenziare anche i vantaggi della vita attiva.
1: Mi chiedo se poi ha senso, questa è una mia mia opinione, fare una maratona, Eh, New York è conosciuta perché c'è il pubblico che ti eh, ti, ti aiuta, è una festa per New York quando c'è la maratona, mi chiedo se poi ha senso di di farla in questo modo o meno, non lo so, Mm, è proprio una mia opinione.
3: Certo Ivana, no no, ma sulla maratona gli stessi organizzatori ti darebbero ragione, non a caso non l'hanno svolta
0: mm-hmm.
3: però New York Road Runners è un'ottantina di eventi all'anno, alcuni anche molto piccoli alcuni estremamente agonistici elite come i campionati nazionali dei, mm. dei 5 km su strada che negli stati mm-hmm. sono molto popolari che spesso sono ospitati al Central Park per esempio quindi questa migliaia di eventi che sono tra virgolette minori ma che fanno parte. Sì, sì. Del della galassia della, dell'atletica new yorkese, hanno, hanno comunque un peso al di là del, dell'evento iconico per la uh-huh. domanda.
1: Certo. E
0: Daniele, dall'estero abbiamo avuto anche l'esempio di Nagoya no? in Giappone, quasi un test pre-olimpiadi.
2: Un test che era in contraddizione <ride> con la situazione del Giappone che è molto preoccupante, mm. però eh, abbiamo avuto la, la riprova che si poteva fare una, una maratona su, su strada in città e quello è diventato. È stato usato anche politicamente, perché mm. era la settimana nella quale avevano vietato l'arrivo dei, degli spettatori stranieri a, ai Giochi olimpici, quindi limitato il pubblico se, senza sapere quanti ne potranno essere ammessi solo i suoi giapponesi. È arrivata la, la maratona di Nagoya, che noi conosciamo soprattutto per l'esperienza di grande maratona femminile. Lì la ha fatto il suo Bravo 2 24 mm. ed è stato un, proprio molto, molto utile anche al Giappone a livello di, di pubblicità in mm. generale. Quello, tornando alle, alle maratone di prima, se posso,
0: sì. eh,
2: nel, nello sguardo sull'estate sarà da abituarsi a correre sempre presto, eh, perché ma... come abbiamo sentito e come vediamo un po' nel, nei nuovi annunci, tutte le gare propongono per la maratona almeno partenze ancora prima di 7 ma allora. la zona di Roma sta mettendo per il momento un, un orario indicativo per il 19 settembre che è 6 e 3 quarti <ride> e questo sta diventando un po' una tendenza
0: sì sì questo Quello spieghiamolo perché partire. nel senso siccome mm. le partenze sono onde Scaminati. per permettere a tutti di partire insomma il tempo esatto. passa per cui
2: però insomma, ci sta quando andiamo a New York, le parlavo prima Ivana, <ride> eh, per andare a Punti di Barazzano, si va via dagli alberghi che sono le quattro <ride> e, sì, sì. Sì, per
0: <ride> <poi>. <ride> e Daniele nel frattempo appunto tornando in Italia a giugno eh, parlavi di estate, mi saltano all'occhio la Giulietta e Romeo Half Marathon eh, a Verona il 13 giugno e sempre in Veneto la Moonlight Half Marathon a Jesolo il 26 giugno. Queste, anche quindi, qui con partenza insomma
2: pre- con partenza ah, albeggiante pre- albeggiante Italia, a Verone alla sì. sera
0: a Ieso insomma.
1: che ci sì. sta perché farà anche molto caldo quindi prendiamola appunto con filosofia e si diceva fa caldo quindi si parte presto
0: Tito invece tu sei anche esperto di corse in montagna cosa dice il calendario? dovrebbe essere un po' più facile organizzare forse qualche gara
3: da lì sì, il concetto di outdoor si, si esalta, mm. insomma, quindi il distanziamento diventa naturale nel senso letterale del termine. E no, I calendari del, del mountain running sono sostanzialmente confermati in toto, compreso il mondiale di fine stagione, sì. che sarà un mondiale thailandese, La stagione comincia a decollare con le gare giovanili a metà maggio e con i, la prima prova degli italiani assoluti al 30 maggio, quindi ormai siamo, siamo prossimi. Eh, sì, i numeri abituali della corsa in montagna eh, aiutano insomma sì. a, non, mm. a non derogare i protocolli quindi ci siamo la corsa in montagna in realtà vi ha salvato la stagione anche nel 2020 sfruttando l- la benevolenza dei miei vestiti se vogliamo
0: Sì, sì, e mi viene in mente tra l'altro parlando di gare di corsa in montagna il Gir di Monte lì c'è una difficoltà invece legata al pubblico che quella è una gara famosa soprattutto perché eh, la gara è fatta dalla gente insomma che, che assiste alla gara appunto.
3: Eh, esatto poi diventa un... parlando di numeri limitati della sì. corsa montana mm. mi riferisco soprattutto ai partecipanti poi ci sono località sì, sì. in cui invece la festa <ride> di pubblico è popolare che si dipana anche in iniziative diverse dalla pura, pura corsa diventa preponderante e, e lì, però la palla eh, non è un la Tesco lavarsi nelle mani, ma lì davvero la palla passa agli accordi con le istituzioni territoriali sì. perché, eh, perché le tematiche sono di altro sì,
0: genere. Parlando di pubblico, mi viene in mente anche lo strabordante, insomma, il pubblico strabordante di, di Castelbuono che quest'anno, come di consueto, il 26 luglio. Insomma, quanto ho capito, insomma, proveranno a confermare la gara. E ecco. eh, ce l'auguriamo. Eh, ce l'auguriamo. <ride> Ecco Tito, tu sei team manager della Nazionale di Atletica, quest'anno è l'anno delle Olimpiadi, insomma dal Giappone ogni giorno arrivano nuove notizie che minano un po' l'evento, come si vive questa situazione? Si continua a lavorare tappandosi un po' le orecchie?
3: Si, si prepara al peggio aspettando il meglio diciamo. Eh, okay. <ride> quindi ci si muove con prudenza ma stiamo andando avanti come area tecnico federale su tutte le attività preparatorie per, possibilmente per delle squadre complete, insomma io seguo particolarmente marcia maratona per cui da vivo anche con con un'emotività positiva beh,
1: beh, sì, sì, sì. mi mm.
3: aspetto che i nostri ragazzi possano esprimersi al meglio e che l'Olimpiade ci sia ecco.
1: incrociamo le dita allora siamo in
0: chiusura, grazie mille a Tito Tiberti team manager della Nazionale di Atletica, a presto grazie e grazie a Daniele Menarini con direttore del mensile Correre
2: grazie a voi, a
0: presto, a presto. grazie a Filippo Aureggi in regia non ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15 poi quando volete ci trovate in podcast, buona giornata
1: buona giornata
0: Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.